0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Und weil du deinen Retter über alles lebst, der dich gerade errettet hat, und weil du ihn so wertschätzt, bist du willig, all das zu tun, was Christus sagt. Das ist sein Wort halten. Und das werden wir gleich in Kapitel 22 anschauen. Das ist, was der Heilige Geist in deinem Leben tut und bewirkt. Und wenn du gerettet bist, nun dann freu dich, weil jetzt kommt Kapitel 21 und 22. Schlagten wir Kapitel 21 auf, Offenbarung 21. Und wir werden sehen, der neue Himmel und die neue Erde Spendet jetzt schon Freude und Trost. Wenn du gerettet bist, dann freue dich. Ich weiß nicht, wie viele von euch Herr der Ringe kennen, ähm, aber es gibt dort eine Stadt der Elben. Und den Filmemachern ist diese Szene oder beziehungsweise mehrere Szenen, die dort spielen, wirklich sehr gelungen. Und jedes Mal, wenn ich diese Szene sehe, dann muss ich immer an den Himmel denken. Nun, natürlich ist das nicht der Himmel. Aber da sind so viele Ähnlichkeiten. Es ist eine unglaublich wunderschöne Stadt, im Bergmassiv drinnen, ein riesiger Wasserfall. Der Fluss ergeht durch die Stadt, die Stadt, sie strotzt voller Leben. Es ist gefühlt immer Frühling, alles blüht, alles erfrischt und als die Gefährten dort ankommen, war es, als würden sie dort zur Ruhe kommen, obwohl Tag für Tag dort gearbeitet wurde. Eine richtig gut gelungene Szene. Und weißt du was? Das ist nichts im Vergleich zu dem, was jetzt die Bibel beschreibt. Lass uns Vers 1 lesen. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen. Und das Meer gibt es nicht mehr. Das ist unser zukünftiges Zuhause. Nun, wir können eigentlich gar nicht sagen, dass unser zukünftiges Zuhause der Himmel ist. Nein, es ist vielmehr eine neue Erde. Habt ihr gesehen? Also eine neue Erde. Nun, diese beiden letzten Kapitel, Offenbarung 21 und 22. Nun, einerseits sind sie das Ende der Bibel, richtig? Das Ende von allem. Aber es ist eigentlich erst der Anfang von allem. Es beginnt dort, wo erst Mose Zwei geendet hat, bevor es in den Sündenfall hineinging. Und manche Bibelausleger, die sind der Ansicht, ähm, alles gute, treue, ähm, äh, gottesfürchtige Bibelausleger. Manche sind der Ansicht, dass unsere Erde vollständig vernichtet wird und Gott ein völlig neues Universum schafft. Andere Bibelausleger, da gehören unter anderem Vlach und Höcke mal dazu, ähm, die nennen tatsächlich gute Gründe dass unsere Erde vollkommen erneuert wird. Und so wie die Erde das erste Mal durch das Gericht des Wassers hindurchgegangen ist, wird sie noch einmal durch das Gericht des Feuers hindurchgehen, wie 2. Petrus es beschreibt. Und sie sind der Ansicht, diese Erde wird erneuert. Nun, wir werden es sehen. Wir wissen es nicht. Aber es gibt gute Gründe für beide Sichtweisen. Wie auch immer, dieses Kapitel, es knüpft an 1. Mose 1 und 2 an. Erinnert ihr euch, 1. Mose 1 und 2? Gott ist der Schöpfer. Was sehen wir hier? Ich mache alles neu. Am Anfang sehen wir, Himmel und Erde werden erschaffen. Ein neuer Himmel, eine neue Erde. Erinnert ihr euch an die Schöpfungswoche? Licht, ohne dass die Sonne scheint. Und wir werden gleich sehen, dass es hier auch nicht mehr der Sonne bedarf. Im ersten Teil, Gott wandelt im Garten Eden mit Adam und Eva. Und das heißt, wir werden gleich sehen, dass Gott bei ihnen wohnen wird. Der Tod begann und es wird gleich gesagt, hier wird es keinen Tod mehr geben. Wir sehen den Baum des Lebens im Garten Eden und nun finden wir den Baum des Lebens im neuen Jerusalem. Wir sehen im, im, am Anfang, dass der Satan den Garten Eden als Schlange betritt. Und wir sehen hier, dass Satan gebunden im Feuersee geworfen ist. Wir sehen am Anfang einen Strom, der den ganzen Garten bewässert. Und werden gleich sehen, hier gibt es einen Strom, der vom Thron Gottes ausgeht. Nun, vielleicht seid ihr auch über diese Aussage gestolpert, das Meer gibt es nicht mehr. Es ist wirklich tragisch für alle die, die das Meer lieben. Ähm, es ist schwer vorstellbar. Wir wissen nicht, wie es aussehen wird. Aber auf jeden Fall, selbst wenn es es nicht mehr geben sollte, überhaupt nicht mehr, werden wir es nicht vermissen. Wird die Erde nur ein, ein einziger Staubklumpen sein? Nein. Ähm, wir, wir werden gleich sehen, dass es Wasser gibt. Es, es ist ein riesiger Strom, der vom Thron ausgeht und alles bewässert. Und dieser Strom, der geht irgendwo hin. Irgendwo wird er hineinmünden. Wir wissen es nicht. Michael Vlach, einer, der sich viel damit auseinandergesetzt hat, er, er, er ist der Ansicht und, und meint, dass es sehr wahrscheinlich keine großen Salzwasserozeane mehr geben wird, die eine große Kluft zwischen die Kontinente treiben. Aber er sagt, auf jeden Fall wird es Seen und Wasserwelten geben. Wir wissen es nicht, wir werden sehen. Nun lass uns Vers 2 lesen. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, Von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Das neue Jerusalem ist die Hauptstadt der neuen Erde. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe, das zählt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er sprach zu mir, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das A und das O. Der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben aus dem Quell des Wassers des Lebens umsonst. Wer überwindet, der wird alles erben und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Die Feigen aber und Ungläubigen und mit Gräuel Befleckten und Mörderer und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner ihr Teil wird in dem See sein, der von Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Und es kam zu mir einer, der die sieb, einer der sieben Engel, welche die sieben Schalen hatte, die mit den sieben letzten Plagen gefüllt waren, und redete mit mir und sprach: Komm, ich will dir die Frau, die Braut des Lammes zeigen. Und er brachte mich im Geist auf einen großen und hohen Berg. Und zeigte mir die große Stadt, das heilige Jerusalem, die von Gott aus dem Himmel herabkam, welche die Herrlichkeit Gottes hat. Offensichtlich gibt es hohe Berge. Und der Engel bringt Johannes auf einen hohen Berg, um Jerusalem besser zu sehen. Und dann heißt es, und ihr Lichtglanz gleicht dem köstlichsten Edelstein, wie ein kristallheller Jaspis. Und sie hat eine große und hohe Mauer und zwölf Tore und an den Toren zwölf Engel und Namen angeschrieben, nämlich die der zwölf Stämme der Söhne Israel. Von Osten her gesehen drei Tore, von Norden drei Tore, von Süden drei Tore und von Westen drei Tore. Und die Mauer der Stadt hatte zwölf Grundsteine, und in ihnen waren die Namen der zwölf Apostel des Lammes. Und der mit mir redete, hatte ein goldenes Rohr, um die Stadt und ihre Tore und ihre Mauer zu messen. Und die Stadt bildet ein Viereck, und ihre Länge ist so groß wie auch ihre Breite. Und er maß die Stadt mit dem Rohr auf zwölftausend Stadien, die Länge und die Breite und die Höhe derselben sind gleich. Und er maß ihre Mauer, 144 Ellen, nach dem Maß eines Menschen, das der Engel benutzte, das der Engel hatte. Und wörtlich heißt es hier, nach dem menschlichen Maß, das auch das Maß der Engel ist. Und könnt ihr euch vorstellen, das neue Jerusalem wird hier vorgestellt. Was ist die Braut des Lammes? sind die Gläubigen aller Zeiten. Es sind die Gläubigen des Alten Testaments und es sind die Gläubigen des Neuen Testaments. Die Braut des Lammes, wir sehen, es ist verbunden mit den zwölf Stämmen Israels und mit den zwölf Aposteln. Und das neue Jerusalem ist nicht irgendwie nur eine, eine Stadt, ja, so eine geistliche Realität, so irgendwie so eine virtuelle Realität. Es ist messbar. Die Mauer ist mit dem Zollstock messbar. Die Stadt, sie ist würfelartig. In der nächsten Folie seht ihr nur ungefähr, wie man sich das vorstellen könnte. Die Stadt, die ist ungefähr 12.000 Stadien, sind 2.256 Kilometer. Breit, 2.256 Kilometer tief. Und wer weiß, es wird auch gesagt, die Höhe. Wissen es nicht. Also, es ist ein halben Planet, äh, den, den, einen halben Kontinenten, den nur die Stadt einnehmen wird. Und dann wird gesagt, die Mauer, sie ist 65 Meter. Und es wird nicht ausdrücklich gesagt, ob sie hoch oder breit ist. Werden wir sehen. Aber wie auch immer, eine Mauer, 65 Meter hoch und breit oder hoch, sehen wir. Und es scheint, dass Gott ausdrücklich warnen will, dies nicht zu vergeistlichen. Wisst ihr warum? Er sagt, Johannes betont und sagt, es ist das Maß eines Menschen, das der Engel benutzt hat. Er sagt, es ist Realität, ausdrücklich. Es ist messbar. Es ist nicht irgendwie nur eine Vorstellung, etwas Virtuelles. Und dann wird der Baustoff beschrieben, ab Vers 18. Und der Baustoff ihrer Mauer war Jaspis. Und die Stadt war aus reinem Gold, wie reines Glas. Und die Grundsteine der Mauer, der Stadtmauern waren mit allerlei Edelsteinen geschmückt. Der erste Grundstein, ein Jaspis. Aber oh, du kannst gerne die nächste Folie einblenden. Da sieht man nämlich, ihr könnt einfach zuhören und euch die, die Edelsteine anschauen. Der zweite ein Saphir, der dritte ein Chalcedon, der vierte ein Smaragd, der fünfte ein Sardonyx, der sechste ein Sardes, der siebte ein Chrysolith, der achte ein Berül, der neunte ein Topas, der zehnte ein Chrysopras, der elfte ein Hyazinth, der zwölfte ein Amethyst. Und die zwölf Tore waren zwölf Perlen, jedes der Tore aus einer Perle. Und die Straßen der Stadt waren aus reinem Gold, wie durchsichtiges Glas. Nun, wenn das alles nur irgendwie so Metaphern wären, dann würde Johannes und der Engel nicht alle Diamanten einzeln aufzählen. Habt ihr gesehen, hin und wieder sagt er, das ist wie und hin und wieder sagt er, das ist so. Und da müssen wir sehr sorgfältig sein. Er sagt, die Straßen sind aus reinem Gold, wie durchsichtiges Glas. Offensichtlich ist das Gold so rein, dass es wie durchsichtiges Glas ist. Er sagt nicht, es ist wie Gold, das wie durchsichtiges Glas ist. Versteht ihr den Unterschied? Er sagt, das ist so, es ist wie Er würde nicht diese ganzen ähm, Smaragde und, und Steine aufzählen, wenn dem nicht so wäre. Nun könnt ihr euch vorstellen, einen dieser Edelsteine, der sehr wahrscheinlich mindestens 65 Meter breit ist, um die Mauer zu tragen. Nun, unvorstellbar. Und allein wie das Licht aussehen muss, das durch hindurch scheint. Weil Licht wird so viel da sein, es wird keine Nacht mehr sein. Nicht nur von einer Sonne, sondern Christus selbst wird das Licht sein. Ein unvorstellbarer Glanz. Hier werden Dinge beschrieben, die sind real, die sind anfassbar. Es ist nicht schwarz-weiß. Habt ihr gesehen, welche Farbenvielfalt und Farbenpracht in diesen Edelsteinen war? Das ist unglaublich, besonders wenn das Licht hindurchstrahlt. Der Glanz ist nicht zu übertreffen. Und dann heißt es, einen Tempel sah ich nicht in ihr, denn der Herr, Gott der Allmächtige, ist ihr Tempel und das Lamm. Es braucht offensichtlich kein Tempel mehr. Ein Tempel braucht es, wenn Sünde da ist, wenn man Gott nicht nahen darf oder nicht nahen kann. Aber wisst ihr, es wird jetzt im neuen Himmel und der neuen Erde so sein wie im Garten Eden. Adam, er brauchte keinen Mittler, er brauchte keinen Tempel, um mit Gott von Angesicht zu Angesicht zu reden. Und genauso werden wir keinen Mittler, keinen Tempel, keine Stiftshütte, nichts mehr brauchen, um mit Gott von Angesicht zu Angesicht zu reden. Vers 23, und die Stadt bedarf nicht der Sonne, noch des Mondes, dass sie ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie, und ihre Leuchte ist das Lamm. Nun, es heißt nicht, dass es keine Sonne mehr gibt. Achtet auf den Unterschied. Es heißt lediglich, dass die Stadt keine Sonne braucht. Es könnte durchaus sein, dass eine Sonne da ist oder vielleicht mehr oder wissen wir nicht. Vers 24. Und die Heidenvölker, die gerettet werden, werden in ihrem Licht wandeln. Und die Könige der Erde werden ihre Herrlichkeit und Ehre in sie bringen. Und ihre Tore sollen niemals geschlossen werden, den ganzen Tag. Denn dort wird keine Nacht sein. Und man wird die Herrlichkeit und die Ehre der Völker in sie bringen. Und es wird niemals jemand in sie hineingehen, der verunreinigt, noch jemand, der Gräuel und Lüge verübt, sondern nur die, welche geschrieben stehen im Buch des Lammes des Lebens. Was für ein Zuversicht. Nicht einmal Satan wird einen Fuß in diese Stadt hineinsetzen, wie er es im Garten Eden getan hat. Niemand, kein Verführer wird mehr einen Fußbreit dieser Stadt betreten. Was für eine Gewissheit. Es wird keine Sünde mehr geben. Und er zeigte mir, Vers 22, Kapitel 22, Vers 1, er zeigte mir einen reinen Strom vom Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall der ausging vom Thron Gottes und des Lammes, in der Mitte zwischen ihrer Straße und dem Strom, von dieser und von jener Seite aus war der Baum des Lebens, der zwölfmal Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt, jeweils eine, und die Blätter des Baumes dienen zur Heilung der Völker." Nun, das Wort hier ist Therapia. Das heißt, nicht zwingend, dass es dort Krankheit gibt. Wir hatten gesehen, es gibt da keine Krankheit mehr, sondern es bedeutet auch Pflege. Einfach zur Pflege der Völker. Wir sehen, der Baum des Lebens, er blüht, er trägt Früchte. Und wir werden davon essen. Das, was Adam sollte oder begehrte, werden wir tun. und, und, und das wird uns am Leben erhalten. Es ist nicht nicht verkehrt, nicht sündig, abhängig zu sein von gewissen Dingen. Können uns vorstellen, dass, dass jeden Monat diese Frucht gepflanzt wird und alle feiern das in einem riesigen Abendmahl, in dem sie Gott anbeten, dass er uns Leben gibt und Leben erhält. Habt ihr gesehen? Zwölfmal Früchte jeden Monat. Es gibt Zeit dort auf der neuen Erde. Es gibt Monate. Es gibt wiederkehrende Zyklen. Es ist nicht alles irgendwie irgendeine Geist. Vers 3. Und es wird keinen Fluch mehr geben. Und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein. Und seine Knechte werden ihm dienen. Und sie werden sein Angesicht sehen. Und sein Name wird auf ihren Sternen sein. Und es wird dort keine Nacht mehr geben. Und sie bedürfen nicht eines Leuchters noch des Lichtes der Sonne. Denn Gott, der Herr, erleuchtet sie. Und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Nun, was tun wir eigentlich im Himmel? Nun, es ist falsch. Nein, was tun wir auf der neuen Erde? Was tun wir auf der neuen Erde? Es ist die Fortsetzung von ersten und zweiten Mose. Da, wo es begann. Gott hat uns geschaffen, um die Erde zu regieren, über sie zu herrschen, sie nutzbar zu machen. Und das ist die Fortsetzung. Wir werden Gott dienen. Hier finden wir unsere Aufgabenbeschreibung. Weißt du, was deine Aufgabenbeschreibung ist? Du wirst Gott dienen, was auch immer es bedeutet. Du wirst ihm dienen, wie einst Adam. Wir werden ausruhen, aber wir werden arbeiten. Nun, keine Sorge, wenn du ans Arbeiten denkst, Arbeiten ist gut, Gott selbst arbeitet und er regiert, aber es wird nicht eine Arbeit sein, die all deine Lebenskräfte verzehrt, wo du am Ende des Tages so gerädert bist und dir sämtliche Energie geraubt ist, sondern die Arbeit, die wird so viel Freude und Erfüllung bringen, dass du erfrischt bist nach der Arbeit. Kannst du dir das vorstellen? Schwer, aber es wird so sein. Wir werden in Häuser wohnen wir werden die Straßen entlang gehen, wir werden spazieren gehen, wir werden essen. Man könnte sagen, wir werden versuchen, die Reichtümer Gottes und die Schatzkammern Gottes zu plündern. Die sind aber so groß, dass die Ewigkeit nicht ausreicht, um ihnen auf den Grund zu gehen. Das ist unser Gott. Es wird Freude geben, unglaublich. Es wird Lachen geben. Werden wir uns im Himmel erinnern können? Garantiert. Das Erinnerungsvermögen ist Teil unserer Persönlichkeit. Wir sehen, Lazarus konnte sich erinnern. Die Märtyrer in Offenbarung 6, die können sich erinnern. Vers 6. Und er sprach, diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Und der Herr, der Gott, der heiligen Propheten hat seinen Engel gesandt, um seinen Knechten zu zeigen, was rasch geschehen soll. Siehe, ich komme bald. Glückselig, wer die Worte der Weissagung dieses Buches bewahrt. Glückselig, wer die Worte der Weissagung dieses Buches bewahrt. Weißt du, was Gott von dir will? Dass du die Worte dieses Buches, insbesondere der Offenbarung, aber auch der ganzen Bibel, bewahrst. Am besten wäre es, wenn du jeden Monat durch die Offenbarung lesen würdest. Warum? Einmal im Jahr, wenn du deinem Bibelleseplan folgst, dann könnte es schon dazu führen, dass du die Ewigkeit aus den Augen verlierst. Dieses Buch der Offenbarung, es soll uns begleiten wie die Planung für unseren Urlaub, wie die Vorfreude auf den Urlaub. Stell dir vor, du bist ein Teil von einem NASA-Team. Und das NASA-Team bereitet sich vor auf eine fünfjährige Mission zum Mars. Nun, nach langen, ausgiebigen Training kommt schlussendlich der Tag, wo man abreißt, die Mission beginnt. Und während die Rakete so gerade, weiß nicht wie viel G da hochgehen, aber so, so abhebt, fragt dich dein Astronautenkollege, was weißt du eigentlich über den Mars? Achselzuckend sagst du, nichts. Wir haben nie was darüber gelernt oder geredet. Ich schätze mal, wir werden es herausfinden, wenn wir dort sind. Das ist unvorstellbar, richtig? Ich meine, niemand würde sowas wagen. Nicht mal du, wenn du dich für einen Urlaub vorbereitest. Und genau das will Gott. Gott will dass wir die Worte dieses Buches bewahren. Er will, dass wir darüber nachdenken. Er will, dass wir die Ewigkeit vor Augen haben, wie eine Brille, durch die wir jedes Mal hindurchsehen, dass wir alles, was wir sehen, durch die Ewigkeit hindurchsehen. Vers 8. Und ich, Johannes, und ich, Johannes, bin es, der diese Dinge gesehen und gehört hat. Und als ich es gehört und gesehen hatte, fiel ich nieder, um anzubeten vor den Füßen des Engels, der mir diese Dinge zeigte. Und er sprach zu mir, sieh dich vor, tu es nicht, denn ich bin dein Mitknecht und der deiner Brüder, der Propheten und derer, welche die Worte dieses Buches bewahren. Bete Gott an. Und er sprach zu mir, Versiegle die Worte der Weissagung dieses Buches nicht, denn die Zeit ist nahe. Wer Unrecht tut, der tue weiter Unrecht. Wer unrein ist, der verunreinige sich weiter. Und der Gerechte übe weiter Gerechtigkeit. Der Heilige, heilige sich weiter. Und siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um einem jeden so zu vergelten, wie sein Werk sein wird. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte. Glückselig sind, die seine Gebote tun. der gesehen? Wer ist glückselig? Die seine Gebote tun. Damit sie Anrecht haben an dem Baum des Lebens und durch die Tore in die Stadt eingehen können. Draußen aber sind die Hunde und die Zauberer, die Unzüchtigen, die Mörder, die Götzendiener und jeder, der die Lüge liebt und tut. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, um euch diese Dinge für die Gemeinden zu bezeugen. Ich bin der Wurzel, der Spross Davids, der leuchtende Morgenstern. Und der Geist und die Braut sprechen kommen. Und wer es hört, der spreche kommen. Und wen da dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Für wahr, ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört, wenn jemand zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen zufügen, von denen in diesem Buch geschrieben steht. Und wenn jemand etwas wegnimmt von den Worten des Buches, dieser Weissagung, so wird Gott wegnehmen seinen Teil vom Buch des Lebens und von der heiligen Stadt und von den Dingen, die in diesem Buch geschrieben stehen. Er spricht, der dies bezeugt. Ja, ich komme bald. Amen. Ja, komm, Herr Jesus. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Die letzten Verse, die enden so ernst, wie es nur ernst sein kann. Aber nicht, weil es traurig ist, sondern weil es gut ausgeht. Nun, Gott will nicht, dass wir etwas von der Prophetie, von den Worten der Offenbarung wegnehmen. Gott will nicht, dass wir herumschrauben, dass wir irgendetwas verbessern oder irgendetwas wegnehmen. Weder hinzufügen noch wegnehmen. Und bis auf den Galaterbrief fällt mir kein anderes Buch ein, in dem Gott eine so scharfe Warnung gibt. Gott meint es ernst. Aber weißt du warum? Weil er will, dass du dich drauf freust. Er will, dass du daran festhältst, dass du dich festklammerst. Er will, dass die Ewigkeit dir jetzt schon Freude und Zuversicht gibt. Deswegen darf niemand an dem ganzen Buch, geschweige denn an den zwei letzten Kapiteln, kürzen und schrauben. Er will, dass der neue Himmel und die neue Erde, dass sie dir jetzt schon Freude spenden. Gott legt in diesen letzten beiden Kapiteln einen großen Schwerpunkt auf die Zuverlässigkeit der Botschaft. Er will, dass wir uns darauf freuen. Er will, dass wir wissen, das ist Realität, was kommt. Raum, Zeit und Materie sind nicht böse. Wir wurden geschaffen, um in Raum, Zeit und Materie Gott zu verherrlichen, Gott zu lieben, Gott zu dienen. Und genau das werden wir in dem neuen Himmel tun. Wenn Gott unsere Vorfreude auf den Himmel festigen will, wisst ihr, was er sagt und was er nicht sagt? Er sagt nicht, ihr werdet in einem nie endenden Gottesdienst auf eiskalten, harten Kirchenbänken 16-stimmige Chorele A Cappella singen. Nein. Sondern er redet von einer physischen Erde. Von einer Stadt von Baumaterial, von Grundsteinen, von Perlen, die so groß sind, wie ein riesiges Stadttor. Man nicht zu denken ans Isch-Stadttor, das ist überhaupt kein Vergleich. Er redet von menschlichen Maßeinheiten, einem Zollstock, von Straßen, von Wasser, von Früchten, Blättern, von Monaten und Zeit. Das ist die Atheisten die machen sich lustig darüber, dass Christen ihre Hoffnung immer nur auf das Jenseits legen, und sie haben Recht. Unsere endgültige Hoffnung ist nicht in diesem Leben, nicht auf dieser Erde. Aber im Gegensatz zu ihnen haben wir eine feste Hoffnung und eine unerschütterliche Hoffnung. Stellt euch vor, unsere Hoffnung wäre allein im Hier und Jetzt. Nun, jede Erkrankung, jede Enttäuschung, jeder Rückschlag, jede Schwierigkeit würde unsere Hoffnung runterspülen wie die Toilettenspülung. Wer weiß schon, ob die positiven Augenblicke dieses Lebens die negativen aufwiegen. Nein, wir haben eine unerschütterliche Hoffnung, eine feste Gewissheit. Und dann endet die letzten Seiten der Bibel mit einer Einladung in Vers 17. Der Geist und die Braut, sie sprechen, Komm! Der Geist und alle Gläubigen, die wirken und arbeiten, um Menschen zu Christus zu bringen, um sie einzuladen. Und wenn du Durst hast, nach echtem, nach wahrem Leben, wenn du Durst hast, bei Christus in der Herrlichkeit zu sein, dann komm zu ihm, er gibt dir Wasser des Lebens umsonst. Ist das nicht großartig, was uns erwartet? Uns erwartet eine unaussprechliche Hoffnung und Pracht. Und Christus ist der Mittelpunkt der Erde. Die Umgebung in der wir ihm dienen, ist ein realer Ort mit realen Aktivitäten. Nun mögen wir beständig mit der Ewigkeit vor Augen leben. Das wollen wir in dem nächsten Lied tun. In dem nächsten Lied, das wir singen, das höchste Gut ist Jesus, mein Erlöser, da bringen wir genau das zum Ausdruck. Wer ist Christus? Er ist alles, was wir haben. Nichts fürchte ich, ich weiß, mir ist vergeben, die Zukunft fest, der Preis ist schon bezahlt. Und in Strophe 4, nun folge ich ihm im Leben und im Sterben, denn er versprach, dass er mich zu sich führt. Ja, Tag für Tag wird Jesus mich erneuern, bis ich voll Freude stehe vor seinem Thron. Lass uns aufstehen und beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für diese große Zuversicht und Freude, die du uns gibst. Herr, du hast uns ermahnt und herausgefordert, dass wir unser Leben führen mit der Ewigkeit im Blick. Wir haben es notwendig, erinnert zu werden, dass wir hier keine bleibende Stadt haben, sondern dass wir nur ähm, Flüchtlinge sind, die unterwegs sind zu unserer ewigen Heimat. Und Herr, ja, ich bitte, dass jeder von heute, der hier ist, weiß, wo seine ewige Heimat sein wird. Herr, ja, Ich bitte dich für die, die nicht gerettet sind, dass du Gnade schenkst und Vergebung und Umkehr, dass du Glauben wirkst, dass Menschen zu dir kommen, Und bei dir Rettung finden, damit du ihnen nicht als Richter begegnest. Herr, wir danken dir für die großartige Aussicht, die wir haben auf den neuen Himmel und die neue Erde. Auf unser Zuhause bei dir. Herr, wo wir dir dienen werden. Wo wir dich von Angesicht sehen werden. Wo wir mit dir reden werden. Herr, wo wir den Auftrag, den du uns als Menschen gegeben hast, nämlich Gott wiederzuspiegeln, in vollem Maße ausführen werden. Wir freuen uns auf den Tag und bitten dich, komme bald. Amen. Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Unser Ziel ist, Jünger fürs Leben zuzurüsten, um der Gemeinde Christi zu dienen. Weitere Beiträge, Bücher und Informationen findest du auf ebtc. .org